0: Mijn eigen profetisch woord dit jaar heeft als titel: Te midden van oorlog zullen wij de roep en het gejouw van de overwinning horen. En dat is de boodschap wat ik aan jullie ook breng deze dag. Ik vind het interessant dat in, en ook heel erg belangrijk, dat in numeri hoofdstuk 23, Numerie, hoofdstuk 23. Vers 21 staat een interessant vers daar. De context is Biliam, een vals profeet. Waarom was hij een vals profeet? Omdat zijn profeteren heeft men. door zijn profeteren heeft hij het volk van God misleid. Weg van de Heer gedreven. Hoe? Hij was niet in staat om het volk te vervloeken. Maar wat deed hij? Hij gaf de vijandige koning Balak, in ieder geval een strategie. Van, laat ze vredig in uw midden wonen. Laat hun zonen met uw dochters trouwen. Laat uw uh, zonen met hun dochters trouwen. En kleintje bij beetje, langzaam maar beetje, zullen zij jullie gewoontes beginnen over te nemen. En daarom werd hij. En vals profeet genoemd. Maar het was interessant. De tweede keer, van drie keer dat hij probeert ze te vervloeken, zei hij in Numeri hoofdstuk 23, vers 21. Voor Jacob laat zich geen onheil schouwen. Voor Israël laat zich geen ramspoed zien. De Heergen God is in hun midden. Gejubel klinkt op rond. Hoe jubel klinkt op, rond hun koning. Hoe jubel klinkt op, rond hun koning. Eigenlijk in het Engels zeggen, we cannot curse them, I cannot curse them, because the shout... ...of God is in their midst. The shout of God, gejubel klinkt op. Heb je een doorbraak nodig deze dag? Ik zeg, ik heb het ook tegen mijn eigen gemeente gezegd... ...dit jaar gaan we hard jubelen. Waarom? Omdat dat shout of God, dat gejuich... ...van God is in uw midden... ...maar dat jou van God... ...moet ook door u en door mij heen komen... ...zodat de atmosfeer kan veranderen... ...van neerslachtigheid naar geloof. Zodat de atmosfeer kan veranderen... ...naar wat we hier met onze natuurlijke ogen zien... ...naar wat God ziet omdat wat hij ziet, als wij dat uitspreken, zullen we merkende dingen zich verplaatst gaan worden nu. In ons midden. En jullie hebben het nodig, wij hebben het nodig, we hebben het allemaal nodig nu. Op dit moment, dat gejuich van God. In ons midden. En weet je wat? Het werkt. Het werkt. Twee weken geleden, ik was aan het spreken. En ik zei tegen de gemeente: Het is nu tijd te juichen voor de Heer. Jouw in aanbidding. En dus de gemeente ging uit hun dak. En daarna kwam mijn vertaalster naar me toe. En ze zei: Het volk en ze zei: Arlene. Ik merkte, ik kon benen niet lopen. Toen ik de gemeente binnenkwam. Zes weken lang heb ik last van mijn knie gehad. Intense pain. En niks hielp. En ze zei, ik merkte toen we begonnen te juichen... de pijn begon weg te trekken uit mijn knie. En ze zei, aan het eind van de dienst... het was voor drie kwart weg... maar ze zei, de volgende dag compleet weg... en het is weggebleven. Dus dat jougen voor de heer is niet een Amerikaans ding. Mijn man zegt tegen mij regelmatig... We schreeuwen niet in de kerk. En ik zeg tegen hem... Ga uit, religieus geest. Ah. Van hem. Van hem. Alright? Als we niet in de kerk kunnen jougen, waar dan wel? Weet je wat? we wij zitten naar voetbal te kijken. En, kijk en we gaan uit ons dak... Voor voetbal, ik ga uit mijn dak ook voor Jezus. En dus dat juichen. God is bezig en geroep en juich en gejubel over jullie los te laten deze opten. Ik hoorde het in de auto toen ik hier naartoe kwam rijden. En dus heren, help onze oren om uw gejuich over deze gemeente te horen. Maar de Heer zegt, well, waarom kon Belam hen niet vervloeken? Het komt omdat Jacob laat zich geen onheil schouwen. En dat was de voorraad. Er was geen zonde onder hen. Ze waren niet volmaakt, maar ze waren bezig om de Heer te gehoorzamen. En dat is echt een sleutel in dit seizoen voor ons allemaal. Hoe ga je zegen vieren in je persoonlijk leven? Hoe ga je zegen vieren in je gezin? Wow. En ik benadruk dat opnieuw in je gezin. Hoe ga je zegen vieren als gemeente? Eigenlijk, daarom zeg ik, ik ben zo happy met de tijd van vasten en gebed. Het is tijd om de hier de kans te geven over de dingen die we moeten zelf beleiden. Het is tijd om gewoon terug te kijken voor ons allemaal en te zeggen, Heer spreek. Gewoon zijn er dingen waar ik vergeving voor moet vragen. Zijn er dingen, ja, in mijn voorgeslacht ook, gewoon die als open deuren staan. Zodat de wij ermee kunnen aanvallen. Dit is een seizoen om snel vooruit te gaan. Het is echt een seizoen om snel vooruit te gaan. En zo, so het begint hier. Dus ik verwelkom ook onze dagen van vasten en gebed. Waarom? Omdat ook persoonlijk. Ja, yeah, we hebben het voorrecht gehad. We zijn nu 19 jaar als gemeente. Ik vind dat een wonder. Een levensector wonder. Het komt niet door ons fantastische plannen of zoiets. Maar God heeft gezorgd dat wij niet alleen overleven nu, maar dat wij floreren. Maar het kwam niet door ons geweldige plannen en het kwam ook niet door mijn mening of Dix mening. Het kwam serieus omdat, wat deden we, wat doen we, wat blijven we doen? We luisteren naar wat God zegt en wij doen wat hij zegt. En hij is trouw. En dit is een seizoen nu waarin we dat des te meer moeten doen. Ik zeg regelmatig tegen mijn gemeente en ik zeg het in alle liefde. Maar heel eerlijk gezegd, God geeft niet om mijn mening. En hij geeft niet om uw mening. Hij weet wat zijn wil is voor jullie als gemeente. En ik zeg dat met liefde, maar het is tijd om echt gewoon te horen en te doen wat hij zegt. En jullie hebben een hart. Om dat te doen. Maar wat is een van de dingen die hij zegt? Niet alleen hier in Nederland, maar ook door heel Europa. God zegt, "It is tijd voor het apostolisch. Om terug te komen in zijn gemeente in heel Europa. We zijn een kerk van de vijfvoudige bediening, het lichaam van Christus. Maar dat apostolisch is weg geweest. In veel van onze gemeentes, in veel van onze kerken. En er zegt ook gewoon, en ik meen het echt, want ik ben ook hoofd van de Europese Raad. Dat is 80 profeten uit 35 Europese landen. En dat was het woord wat terugkwam. Dit jaar herstelt God het apostolisch in zijn kerk. In Europa. Weet je, we hebben 500 jaren lang gewoon herders en leraars gehad. Sinds de reformatie. Dat zijn we gewend. Praise de Heer voor herders en leraars. Profeten zijn een beetje terug aan het komen. Eigenlijk goed, ge, ja, goed gewestigd in Nederland nu. Evangelisten praise de Heer. Ze zijn actief in dit land. Maar hoeveel boeken je over al die andere bedieningen vindt. Je vindt bijna geen boeken over het apostolisch. En dat is wat ontbreekt. Wat doet het apostolisch? Dat apostolisch zendt je uit. Joshua is het boek van een apostoleerleider. Hij zendt je uit om dingen, landen in bezit te nemen voor de Heer. En dat klinkt heel negatief. Gewoon voor ons oren. Ja, we zijn niet geroepen om te lijden. Gewoon maar echt te dienen. Wij dienen door te doen wat de Heer zegt. En wij dienen door eigenlijk mensen te dienen op de plaats die God ons neerzet. God heeft grootheid in jullie als gemeente geplaatst. Ik spreek tot jullie apostolisch wortels vandaag en ik roep ze te voorschijnen. Deze dag in de naam van Jezus. En zo, Vader, in Jezus' naam. Heer, ik dank u voor deze tijd van vasten en gebed. Voor ons allemaal. In Amsterdam, maar ook hier in Loppersen. Vader, dank u dat u zult spreken. Maar hier in de naam van Jezus. Heer, ik roep opnieuw de apostolisch fundament van, de van deze gemeente te voorschijn in Jezus' naam. Heer, zodat ze kunnen zegenvieren. Ter ere van uw naam. Halleluja. En om hiermee door te gaan. Ik, uh, gewoon, uh, wij gaan verder naar Joshua, hoofdstuk 14. En daar zullen we blijven voor de rest van uh, in ieder geval mijn tijd bij jullie. Joshua hoofdstuk 14. En dat is het verhaal van Caleb. Omdat het is niet alleen de jongeren die een rol hier hebben, maar jullie zijn een kerk van de generaties. Jong en oud. Samen optrekken. Samen vooruit gaan. En dit is nu 45 jaar na dat Joshua en Caleb samen met de tien andere spionen. Het beloofde land ingingen. Het was interessant. God zei tegen het volk van Israël. Ik heb jullie het land gegeven. Nu ga en neem het in bezit. En dat was 40 of 45 jaar eerder. En zo, so wat deden de spionen? Ze gingen het land bespioneren. Ze gingen kijken waar alles was. Hoe ze het beste het land konden innemen. En na een aantal dagen, na veertig dagen weg zijn geweest. Ze kwamen terug en ze brachten hun verslag uit. En we weten allemaal wat er gebeurd is. Tien van de spionen zeiden... Weet je? Gewoon, ja, het land is groot en de mensen in het land zijn nog groter. En wij waren als mieren in hun ogen. Weet je wat? Dat was de stem van angst. Dat was de stem van angst. En ik heb gezegd tegen mijn eigen gemeente, ik verban, ik verban angst nu. Ik verban het uit ons midden in de naam van Jezus. Waarom? omdat wat is moed? Dit is een jaar van moed. Wat is moed? Is bang zijn, maar toch de stap zetten. Die de Heer je laat zien, te zetten. In je persoonlijk leven. Meerdere van jullie, wanneer jullie dat doen, jullie zullen merken dat dingen gaan gebeuren. Wat jullie niet hadden verwacht. Waarom? Want het komt niet door ons, maar het komt door het feit dat wanneer wij een stap zetten... God ziet ons geloof en hij kan dingen in beweging zetten. En dat is een heel belangrijk iets. Maar God had gezegd, God zelf had tot het volk gesproken... Ik geef jullie het land, ga, neem het in bezit. Er moest gevolgd worden, gestreden worden voor het land... Tien zeiden, het is te moeilijk voor ons, het is te veel voor ons. Alleen maar twee mannen hadden genoeg geloof om te zeggen, als God iets zegt, dan kunnen wij het. En ze zeiden dat tegen een generatie van mensen, die veertig jaar lang elke dag de voorziening van God had gezien. Mannen, elke dag, in een dode en een dode plaats, een woestijn. En het volk luisterde naar de tien, en we weten allemaal het verhaal, veertig jaar lang in de woestijn rondwaarden. Toen ik zelf aan het wachten was op de Heer van dit hoofdstuk hier, wat wilt u tegen mij zeggen, persoonlijk? Hij zei tegen mij, weet je, het is mogelijk te midden van Gods volk te zijn, te zingen en te prezen en toch geen geloof hebben. Dat was wat hij zei tegen mij. En ik ging op de knieën, en daarom ben ik zo blij. Voor deze dagen, van vast en een gebed. Ik ging op de knieën en ik zei: Hier, help mij om echt altijd geloof in U niet te, ja, te hebben. En geloof is niet dat ik hier geloof, maar geloof is dat ik handel over een komst van wat God wil. Dat is heel duidelijk voor mij geworden 19 jaar geleden. Of eigenlijk 21 jaar geleden nu. Nee. We wisten dat wij geroepen waren een nieuwe gemeente in Amsterdam te starten. En uh, ja, uh, we spraken met ons senior voorganger, hij He, zag het niet zitten, meerdere zagen het niet zitten op dat moment, uiteindelijk zijn we toch uitgezegend, maar op dat moment zagen zij het niet zitten, dus we zeiden, oké okay, heer, wij dachten dat we geestelijk aan het zijn waren. zeggen, heer, we willen geen schuring veroorzaken, dus we gaan zitten wachten tot het u de deur opent. Wat we niet door hadden, was dat de Heer al de deur had geopend. En dus hij stuurde een spreker vanuit het buitenland naar de gemeente toe, waar we waren op dat moment. En midden in zijn preek, midden in zijn preek, boomvol zaal stopt deze manier. En hij zei: Dick en Arline, de Heer heeft jullie geroepen een gemeente te starten. En hij zei. Um, hij zei later tegen ons na afloop van de preek. Hij zei, weet je wat, sta hier niet en zeg tegen mij. Dat zei hij tegen ons. Sta hier niet en zeg tegen mij dat jullie geloof hebben als je niet wil doen wat de Heer vraagt. Dat was een in-your-face iets. Dat zegt hij niet tegen jullie, oké? Okay? Maar zei hij tegen mij. En dat benadrukt voor mij op dat moment, hey... Geloof is niet alleen dit weten, maar het is handelen. En dit jaar zal ons geloof gezien worden door ons handelen. De Heer zegt tegen jullie, het is tijd voor het apostolisch, het apostolisch fundament tevoorschijnend te komen. Opnieuw, Dat zeg ik met alle liefde in mijn hart. Waarom? Omdat hij heeft plannen voor jullie. Ik wil zien dat Loppersum, maar niet alleen Loppersum, jullie zijn bedoeld als een regiogemeente, maar heel het noorden ook mede dankzij het feit dat jullie doorbraken ervaren, ook heel het noorden ook doorbraak ervaart. Waarom is de strijd zo intens geweest voor Welen dit jaar? Simpelweg omdat de Heer wil je laten weten jouw doorbraak dit jaar is niet alleen voor jezelf, maar het is vervelen. Het is hou vol. hou vol. In de naam van Jezus. Dus dat was het eerste les. Wat de Heer me liet zien. Het is mogelijk om te midden van het volk van God aanwezig te zijn. En toch geen geloof te hebben. De tien hadden dat niet. En wat gebeurde er? Hun gebrek aan geloof zorgt dat heel het volk, midden een miljoen mensen... 40 jaar langer in de woestijn moesten blijven rondhangen. Anyway, goed nieuws is, na de 40 jaar, dit is het verhaal nu. All right, Je, Caleb, hij zegt: van 45 jaar geleden was ik daar. En ik begin te lezen, ik lees van de Nieuwe Bijbelvertaling. En ik begin te lezen bij vers, en eind van vers 6. Joshua, Joshua 14, eind van vers 6. U weet wat de Heere aan Mozes de Godsman in Kades Barnea over ons beden heeft gezegd. Hij He is aan het spreken tot Joshua, Heer. Vers 7, ik was veertig jaar oud toen Mozes de dienaar van de Heer mee ervan uit Kades Barnea... Op uitstuurde om dit land te verkennen. Ik bracht hen naar eer en weten, geweten verslag uit. Mijn metgezellen, ons volk, de schrik op het lijf. Maar ik bleef volledig bij de Heer, mijn God, vertrouwen. Of op de Heer, mijn God, vertrouwen. Mozes beloofde me toen. Omdat je op de Heer, mijn God, bent blijven vertrouwen, zweer ik je. Dat de hele streek die je hebt verkend voor altijd het grondgebied van jou en je nageslacht zal zijn. Wel nu, de Heer heeft mijn leven gespaard zoals hij had beloofd. Het is nu 45 jaar geleden dat hij Mozes die belofte gaf toen Israël nog voor de woestijn trok. Ik ben nu 85 jaar oud, maar nog altijd even sterk... Als op de dag die Mozes mij op verkenning stuurde. Ik ben nog even goed als toen in staat te vetten en het bevel te voeren. Geef mij dus dit berggebied dat de Heer mij in de tijd heeft beloofd. 85 jaar. Daarom zeg ik, dit is een gemeente, dit is een hoofdstuk voor jullie, 85 jaar. En de man blijft zeggen: geef mij dat gebied wat God mij beloofd heeft. Er zijn meerdere van jullie in deze gemeente die weten van de beloftes God over deze gemeente. En wat mij bemoedigt hier, omdat ik ben geen twintig meer ook. De Heer ja, in ieder geval, hij doet Caleb opstaan en zegt, geef mij mijn gebied. Heer, kom uw beloftes na, laat mij uw beloftes zien. Voltooiing van uw beloftes. Wat u hebt uitgesproken. Dat gaat een deel van jullie gejuicht zijn dit jaar. Hier, ik spreek het uit. Dit is uw woord over deze gemeente. Dat is uw woord over deze gemeente. Wij roepen uw woorden tevoorschijnen nu. In de naam van Jezus. De mensen onder ons die ouderen zijn. Ik moet ook helaas mijn hand ook omhoog doen nu. Maar de allen van ons die ouderen zijn. wij zijn bewakers van de woorden Gods over deze gemeente over dit gebied, het is belangrijk dat wij deze dingen nu uitspreken en tevoorschijn roepen in de naam van Jezus waarom? Omdat als hij gesproken heeft dan is hij van plan om dat te doen maar hij heeft geloof nodig, dus u tonen wij de, de dingen uitspreken en voor de mensen die jonger zijn Jullie zijn geroepen, het is tijd om te gaan. Niet zozeer om te gaan en een andere gemeente te vinden. Dat is niet wat ik bedoel. Maar het is tijd om in vuur en vlam te komen. En voor mensen die thuis zijn en aan het kijken zijn. Kom vanavond naar Herman Boom. Als je in vuur en vlam gezet wil worden, moet je dik bij het vuur staan. Daarom komt hij ook deze dag. Het is geen toeval dat ik hier vanmorgen ben en Herman hier vanavond ben. Dat was niet alleen planning mensen. God heeft een bedoeling daarmee. En dus daarom ben ik zo excited nu. Maar die hier zegt... Opnieuw, gewoon in dit hoofdstuk. Vers 5: De Israëlite, Israëlieten gingen bij de verdeling van het land precies zo te werk als de heer aan Mozes had opgedragen. Dat betekent dat ze niet zaten te discussiëren over, ja, ik vind of die vindt, dat doen we ook niet bij ons, weet je. Het is niet dat één persoon alles gewoon regelt... maar de hele gemeente gaat op de knieën en zegt... Heer, wat zegt u? En we hebben alleen maar één afspraak. Wat hij zegt, doen wij. Dat was wat zij hadden. Wij volgen hun model, Heer. En God gaf ze overwinning. Hoe? Naar overwinning. Naar overwinning niet omdat ze zo sterk waren... maar omdat er gehoorzaamheid in hun midden werd gevonden... En dat is wat jullie zullen doen zegenvieren dit jaar. Aardbevingen hier, laat de aarde schudden. Maar hoe meer het schudt, hoe meer de zaden van reformatie en revival omhoog gaan komen in dit gebied in de naam van Jezus. Elke beweging van deze aard claimen wij van zielen voor uw koninkrijk in de naam van Jezus. Vader, ik spreek het uit hier een grote oogst in het noorden voor u. Ook door deze gemeente heen in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. En dit jaar het is zo belangrijk wat we uitspreken. Weet je, het is, so, is altijd belangrijk geweest, maar juist in dit jaar... En de Heer zegt tegen ons allen... gewoon praat niet na wat jullie in de kranten zien. Praat niet na wat jullie in de nieuws lezen. Spreek de woorden die ik tegen je zeg. Dus ik heb ook besloten... ik moet ook op mijn woorden passen... hier, elke moment dat ik... ja, ik, een beetje in een minuurs zit... ik ga u prezen. Help mij om dat te doen. En hij geeft me ook een man... En ik ben zo dankbaar voor dat op het moment dat ik dat begin te doen, ik zei, hé, hey, hier prezen. Hé, hey, hier prezen. Hé, hey, hier prezen. En dat heeft gezorgd, ik ben van absoluut overtuigd, dat ik hier vanmorgen kwam zonder enige druppel te zien. Terwijl het Bouwradar gaf aan, het was aan het regenen. Maar nee hoor, God had plannen omdat hij een mandaat voor jullie heeft omdat hij jullie van jullie houdt. En laatst iets. Laatst iets. Want wat ik wil zeggen is. Caleb, oké. Okay, hij zegt man, 85 jaar oud. Geloof het of niet. Ik ben 61 jaar. Ik kan het nauwelijks geloven. Ik zat te denken. Waar is de tijd gegaan? Ik ben niet van plan om langzaam aan te doen. Ik zeg het tegen jullie. Sorry, maar er is te veel te doen. De oogst moet binnenkomen, Nederland moet de glorie van God weer spiegelen. Dat ligt allemaal in de plannen van God voor dit land. Daarom, zei Chuck Pierce, Nederland, jullie zijn op dit moment leidend Met een korte ei, niet een lange ei, korte ei. Jullie lopen de andere Europees landen vooruit. Nederland, Loppersen, jullie zijn zeer, zeer, zeer belangrijk. In de plannen van God. Dat is een woord voor jullie. Zeer belangrijk. Apostolisch wortels omhoog komen. Waarom? Omdat jullie zijn een gemeente... Van de vijfvoudige bediening. Dat is jullie DNA. Geleid door een apostolisch profetisch. Geleid door het apostolisch en het profetisch. Wat doet het apostolisch en het profetisch. Het profetisch ziet. En het apostolisch zorgt dat het gebeurt. Jullie zijn niet geroepen om alleen maar een leuk familiegemeente te zijn. Dus ontkracht ik nu. Goh, in de naam van Jezus, ik hoor dat net. Ja, jullie kunnen een leuk familiegemeente zijn, maar jullie zijn geroepen om land in bezit te nemen, geestelijk. En dus de Heer zegt, van, het is tijd in de dag om af te rekenen met het oude. Door het vasten en bidden en door beleiden waar dat nodig is, zodat jullie vooruit kunnen gaan. Om de opdracht van God en de beloftes God na meerdere jaren te voltooien zien komen. En laatst, ik vind Caleb gaaf. Waarom? Omdat, wat was zijn grondgebied? Zijn grondgebied was Hebron. En Hebron was waar het volk de Anakieten uit <laughs> De Anakieten. Hebron. Naast ook een aantal delen waar de Filistijnen waren, er waren ook Anakieten daar. Onder het volk. En zo so, twee dingetjes. Eerst, Caleb op zijn 85's vroeg niet om een gemakkelijk stuk land. Het was een burgachtig gebied. Hij moest omhoog gaan, samen met heel zijn stam, om deze reuzen. Effecten, maar hij zegt geef mij dat gebied als de Heer met ons is zal hij ze in ons handen geven en hij heeft dat gebied in bezit genomen tot aan de dag van vandaag zegt de schrift 85 jaar maar een man die geloof had was niet rukkeloos geloof hij geloofde in de Heer zijn God en daarom ging hij er woer angst, de Bijbel zegt dat niet, maar opnieuw, dit is een tijd voor moed. Moed is niet geen angst voelen, moed is handelen ondanks de angst. En weet je, ik zorg tegenwoordig dat ik mezelf omring met mensen die geloof uitspreken. Waarom? Om de, de Heer roept mij ook persoonlijk om nog meer te doen. Het is interessant, ik, ik vond het een bevrijdend woord voor ons als gemeente, of in ieder geval dik en ik, gewoon een van de profeten, die bij ons kwamen, zei het volgende, trouwens als je een rustig leven wil hebben, dan moet je geen profeten uitnodigen <laughs> profeten schudden dingen op, maar prijs de Heer, ze geven je ook een visie van wat God verder wil en dus zei zij tegen ons Dick en Arleen, God is lang niet klaar met jullie, en ik dacht halleluja en ze en zei gewoon, ze, er is een nieuw grondgebied voor jullie in te nemen. En ik dacht, halleluja. En ze zei, er is ook een tweede gebouw wat op komst is. En ik zat daar en ik dacht, halleluja. <laughs> <laughs> en ik weet hoeveel planning en al dat alles gewoon uh, dat nodig heeft. Maar niet alleen een tweede, maar een derde. Maar elke reis begint met de eerste stap. Dus we zijn aan het plannen daarop, af daarvoor. Maar wij, het is niet alleen om een gebouw, gebouwen dienen, maar het is wat de Heer wil doen in die dingen. God geeft jullie dit gebouw niet voor niks. Hij is dit aan het versterken, niet voor niks. Er zal een dag komen, zegt de Heer, meerder van jullie zullen leven om het te zien waarin dit gebouw vol zal zijn. van mensen die de Heer aan het prijzen. En de Heer zegt alleen maar, heb geloof en handel. En met dat hou ik op. Dezelfde mensen, die anakieten, waarvan de tien spionen uit de twaalf uh, werden van geschrokken. En dat heet, deed hun het volk ontmoedigen. Dat was het grondgebied, juist wat Jos of wat Caleb innam. En hij verdreef de anakieten, omdat God was met hem. Ik wil jullie vragen te staan. Vader, in de naam van Jezus. Ik ga bidden een beetje profiteren. Vader, in de naam van Jezus. Vader, ik spreek het nu uit. Dank u, hier voor uw plannen voor deze gemeente. Heer, ik dank u voor de ouderen onder ons. Die al uw beloftes gewoon vanaf eigenlijk het begintijd van deze gemeente hebben gehoord. Vader, ik spreek het uit. Hun lichamen worden versterkt in de naam van Jezus. Heer, hun levens worden verlengd in de naam van Jezus. Vader, dank u dat u al die profetische beloftes terugbrengt in hun herinnering. En ook gewoon bij de leiding van deze gemeente. Vader, ik zet de stem van uw volk in deze plaats vrij, in de naam van Jezus' neem. Hier om uw beloftes uit te spreken. Over niet alleen de gemeente. Maar ook over ons eigen leven. En ons gezinnen. In de naam van Jezus. Vader, wij roepen elke kind. Ongeacht hoe oud deze kinderen zijn. Wij roepen ze terug. De heden die de u de rug hebben gekeerd. We zeggen: kom terug. In de naam van Jezus. Kom terug naar jullie God. En God zegt: als jullie dat doen. ...blijven proclameren... ...dit jaar zullen jullie... ...verloren zonen en dokters... ...terug zien komen. De Heer zegt... ...dit is een gemeente... ...niet voor alleen nu, maar voor de toekomst. Dus de Heer zegt... ...bouw, handel... ...met de toekomst in jullie vizier... ...zegt God. Het is een gemeente van de generaties. Dank u voor alle vaders... ...en moeders in dit gemeente... Maar hier ik spreek nu tot de zonen en de dokters, de volgende generatie. En hier ik zeg gewoon hier ze zullen in vuur en vlam staan voor U, Vader. Ik snij ze los nu hier van het Gronings mentaliteit. En hier dank U, U endt ons allemaal in op een koninkrijk mentaliteit. Geen Nederlanders of Canadezen of dit, ik ben hem uit Canada. Maar hier, we zijn koningskinderen. En dus, vader, in de naam van Jezus, hier, ik spreek het over ons allen, in inclusief mijzelf. We hebben de gezindheid van Christus. Vader, dat is uw woord. We hebben ook het verstand van Christus. Vader, we zien wat u ziet. En we horen wat u zegt, heer. In de naam van Jezus. En de heer zegt gewoon, er komt echt gewoon een beweging ook onder ondernemers in deze gemeente. Wauw, dat is iets wat uh, verborgen was, maar dat komt nu omhoog. Vader, ik roep. Dat door geloof gedreven ondernemers te voorschijnen nu... ...in de naam van Jezus. Vader, ik dank u voor dat nieuwe beweging van ondernemerschap... ...in de naam van Jezus. Vader, ik eer de vaders en moeders, de stichters ...van deze gemeente in de naam van Jezus. En vader, ja... De heer zegt gewoon, waarom heeft het zo gestormd hier? Omdat God heeft een groot plan met jullie. Maar het is tijd nu om op te staan, zegt de heer. Genoeg is genoeg. Genoeg is genoeg. En het is tijd om nu op te staan. En dus in de naam van Jezus. Gewoon, vader zegt gewoon. entonsfeer weer in op dat appels. Wow, dat apostolisch DNA. Dat apostolisch DNA. Hier, niet alleen voor deze gemeente, maar voor deze hele streek. In deze regio. Het is nodig. En vader, ik dank u dat voor de mensen die geloofstappen dit jaar zetten. En er zullen, laten we het zo zeggen, ik zie gewoon de één hier, de één daar, de één daar. Maar heel veel kleine geloofstappen bij elkaar betekenen één groot geloofstap voor iedereen. En zo, vader, dank u. Heer, we zeggen deze opten opnieuw. Deze opten opnieuw, heer. Hier zijn wij, uw volk. Hier zijn wij, u mag ons levens hebben. En nu ga ik een uh, gewaarlijk gebed uitbidden... Ik ben het uit over mijzelf, maar over jullie, vader. U hebt de toestemming om ons leven echt op de kop te zetten nu. Zolang als u tot uw red komt. In en door ons heen. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. En vader, ik zet de krak van de geest vrij. Te bewegen in uw naam. Halleluja. Amen. Amen.